0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 61e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Ce dimanche, les chroniqueurs vous ont préparé une édition dans laquelle nous parlerons franc-maçonnerie, bien sûr, nous parlerons de symboles, mais aussi de musique, d'histoire et de philosophie. Il sera aussi question de l'eau, de l'environnement et du blasphème. Et vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Dans une première partie de leur nouvelle chronique consacrée à Mozart versus Chevalier de Saint-Georges, Sylvie Licasion et Alain Bordonis nous ont retracé le début du parcours singulier de ces deux compositeurs que rien ne semble a priori rapprocher. Et pourtant, ils présentent beaucoup de points communs en dehors de leur appartenance maçonnique. Écoutons aujourd'hui le deuxième opus, Mozart versus Chevalier de Saint-Georges, et pourtant de grands talents
1: Mozart versus Chevalier de Saint-Georges, seconde partie. Et pourtant de grands talents.
2: Moi, Wolfgang Amadeus Mozart, alors que je n'ai que 20 ans, je décide de quitter Salzbourg mais toutes mes démarches pour obtenir un poste auprès d'une cour européenne demeurent infructueuses. Arrivé à Paris en 1778 et couvert de dettes, tu étais toi, le chevalier Saint-Georges, déjà en place et je n'obtiens pas dès lors que quelques cours de musique auprès de mes maîtres, franchement condescendants. Je repars donc pour Munich, puis pour Salzbourg et décide finalement de me débarrasser du joug de mon père pour m'installer à Vienne comme compositeur indépendant. Enfin vient la consécration quand Joseph II, empereur d'Autriche, me commande l'enlèvement au Sérail. L'archiduchesse Marie-Louise est enchantée. Et après un bref séjour à Prague, Joseph II me nomme en 1787 musicien de la chambre impériale et royale, avec un traitement confortable de 800 euros par an. Je tente à nouveau en vain d'obtenir le poste de concertmeister impérial, mais cette fonction est déjà occupée par Gluck. À la mort de Joseph II, je perds à nouveau ma fonction. Durant les dernières années de ma vie, je tombe souvent malade et je suis chroniquement endettée, malgré de beaux succès fort bien rétribués. Et je meurs très seul en raison sûrement de mon caractère difficile et jamais vraiment accepté par la société viennoise.
1: Pour ma part, malgré la haine raciste qui se déchaîne contre moi, je m'affirme comme un homme rayonnant et déploie par ailleurs une carrière militaire qui ne manque pas de panache. D'abord admis dans les gendarmes de la garde du roi, je deviens l'écuyer de Madame de Montesson, puis le capitaine des gardes du duc de Chartres. Mon père va même jusqu'à m'acheter une charge de conseiller du roi et de contrôleur ordinaire des guerres. C'est à ce titre que je séjourne à Lille en m'enrôlant dans la garde nationale et en organisant ensuite la Légion franche des Américains du Midi qui se battra contre les Autrichiens. Rallié à la cause des révolutionnaires, je deviens le premier colonel de couleur de l'armée française, à la tête de la Légion dite de Saint-Georges. Toutefois, la suite des événements ne me seront pas favorables. Suspecté de complicité, je suis emprisonné et j'échappe de peu au coup près de la guillotine. Délaissé par mes amis, je meurs dans un relatif anonymat en juin 1799.
2: Personnellement, je n'ai rien d'un militaire. Je suis pétri des idées des Lumières et très épris des idéaux de la maçonnerie qui diffuse cette philosophie. J'écris une douzaine d'œuvres pour mes frères maçons et surtout, en 1791, je crée la flûtante chantée, dit opéra maçonnique. La répétition de thèmes avec trois notes et une musique évoque l'idéal maçonnique et rythme mon initiation.
1: Pour ma part, je suis initié au sein de la célèbre loge des neuf sœurs par la volonté du duc de Chartres, futur Philippe Égalité. Je fréquente bien d'autres loges qui deviendront pour moi une seconde famille. Telles les fameuses tavernes anglaises Loi et le Grill qui accueillent les premières sociétés maçonniques, ma qualité de musicien m'ouvre les portes de bien d'autres enceintes maçonniques comme l'Olympique de la parfaite estime, composé d'une majorité de musiciens siégeants parmi la noblesse. J'y anime naturellement les premières colonnes d'harmonie et écoute à cette occasion les plus grands noms du moment, tels Joseph Haydn. Oui,
2: parlons de Joseph Haydn. C'est aussi un de mes grands amis. J'ai fait sa connaissance à Vienne et nous avons entretenu tout au long de sa vie une correspondance et une amitié teintées d'admiration réciproque. Je lui donnais même le surnom affectueux de Papa Hind. Lui seul avait le secret de me faire rire et de me toucher au plus profond de mon âme, lui disais-je. En retour, il disait de moi que j'étais le plus grand compositeur qu'il connaissait, que j'avais du goût, et, en outre, la plus grande science de la composition.
1: Mis dans les oubliettes de l'histoire du fait de ma couleur de peau, je m'affirme comme un héros à la manière de Kipling. Ma musique, marquée par une forme de légèreté et de charme, est à mon image, brillante, charmeuse, est digne d'une reconnaissance dont je serai pourtant très injustement privé. Mon profil ne correspondait pas à l'évidence aux standards de l'époque, mais mes combats seront annonciateurs de ce que ce siècle des Lumières allait apporter peu de temps après. Et mon appartenance maçonnique a certainement contribué à alimenter le débat d'un siècle traversé par de nombreuses tensions, dont je reste un grand témoin assurément en avance sur mon temps.
0: Nous sommes guère surpris de nous trouver confrontés dans notre parcours maçonnique à une batterie de devoirs qui viennent se compléter au fil de notre progression initiatique. Et bien, nous sommes bien loin de penser que ce concept deviendra tout à fait prégnant pour chacun de nous, au point d'en faire l'un des objets de notre recherche personnelle. Le devoir tend même à représenter l'une des clés de notre cheminement. Au fil de deux chroniques symboliques, Alain Vordonis nous invite à mieux connaître ses différents devoirs. Écoutons aujourd'hui le premier thème, « À la recherche de nos devoirs
3: ».
1: Du plus loin que je me souvienne, le devoir a représenté une contrainte forte. Enfant, je ressentais comme chacun le cadre strict dans lequel celui-ci m'était opposé. Mais je ne saisissais pas pour autant les raisons qui s'imposaient à moi. Le devoir s'avérait parfaitement inflexible, mais il me laissait aussi entrevoir ce que l'observation de la morale allait m'apprendre plus tard. Constatant combien certains pouvaient allègrement s'affranchir de leurs devoirs, surgissait alors une interrogation profonde. Pourquoi aurais-je à m'y soumettre, au regard de la liberté qui serait un jour la mienne, celle de suivre ou de ne pas suivre ces multiples devoirs si extérieurs à ma personne et dont je ne situais pas les limites. Et puis, j'ai appris à connaître la loi. Expression d'une autorité supérieure, impérative, là où les devoirs m'apparaissaient comme des obligations plus consenties, plus individuelles. Les choses se compliquaient donc, me donnant à réfléchir sur la façon dont tout cela pouvait bien s'articuler. Sans parvenir à ce stade à nommer clairement les choses, les notions de droit et de devoir commençaient à infuser en moi. Celles d'un contrat entre ce qu'il convient de donner en contrepartie de ce que l'on a pu recevoir. L'idée de devoir prenait dès lors une dimension certes exigeante, mais chargée de sens, pour qui se donnait la peine d'en appréhender toutes les facettes. Il ne s'agissait plus seulement de suivre ce devoir, présent à tous les instants de notre vie, mais de mesurer l'engagement qu'ils impliquaient, bref, de les connaître, dans ce qu'ils représentent d'intime, de personnel, ouvrant un champ de réflexion infini que la méthode maçonnique allait me confirmer. Je propose donc de partir à la recherche de ces devoirs que l'on croit découvrir et qui pourtant sont présents en nous-mêmes, à l'instar de la lumière que nous cherchons. Dans la critique de la raison pure, Kant parle de la sublimité du devoir, tandis que les compagnons du devoir utilisent les termes de dévoirant ou de dévorant pour qualifier ceux qui s'engagent dans le parcours maçonnique. Voyons d'abord comment nous approchons en qualité de franc-maçon ces devoirs qui viennent compléter, nous le savons, les obligations et serments contractés à divers moments de notre cheminement, et je n'en dirai bien sûr pas plus ici. Le mot latin déverré évoque déjà l'ensemble des règles censées guider la conscience morale. Le devoir se fait à la fois par obligation, tels des devoirs familiaux, mais il marque surtout une volonté, un désir intense, poussant à l'action ou à l'engagement, l'on parle alors de devoir moral. Rappelons que pour Kant, un acte ne prend réellement de valeur morale que s'il est accompli par devoir. Le devoir se situe dès lors bien au-dessus des intérêts et de la passion qui peuvent nous animer en ce qu'il fait appel à la raison, s'imposant comme un impératif qui ne souffre d'aucune alternative possible. Franc-maçon, nous serons amenés à approfondir sans cesse la notion de devoir, jusqu'à en faire un thème majeur de notre propre recherche de sens. Appelés à fuir le vice et à pratiquer la vertu, nous avons d'abord le devoir de travailler sur nous-mêmes, dans le silence de notre parcours naissant et le secret de nos travaux. Puis vient le temps des voyages confrontés que nous sommes aux moyens et objets de la connaissance, à la découverte du monde et des autres composants de l'univers. C'est là aussi l'un de tous nos, nos tout premiers devoirs. En outre, l'on nous enjoint à approcher le sens ésotérique de ce devoir qui nous appelle sans cesse au dépassement de nous-mêmes par notre travail désormais glorifié. Assez vite, l'on nous demandera de faire un point sur l'enchaînement de tous ces devoirs qui sont autant de rendez-vous avec nous-mêmes jusqu'à espérer devenir un, un jour un homme ou une femme de devoir. Mais nous avons pour cela à modifier à nouveau notre regard sur ce qui devient l'affaire de notre parcours, la connaissance du devoir, dont on nous dira d'ailleurs plus tard qu'il est plus facile de le faire que de le connaître. Nous n'en sommes donc pas encore sortis, mais n'est-ce pas là, tout l'intérêt de notre démarche Concluant cette première chronique, je citerai volontiers Jérôme Monod, prix Nobel de biologie, qui disait dans son ouvrage «« Le hasard et la nécessité » paru en 1970, je le cite, « l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Assurément, la tâche n'est pas mince, mais tout à fait à la hauteur des défis qui nous attendent. Gloire au devoir !»
4: de
3: feed
0: Chronique d'Alain Vordemis, la version en arabe égyptien de cette chanson traditionnelle, Salma ya Salama, interprétée ici par Dalida, qui évoque la nostalgie des Égyptiens exilés et leur sagesse face aux devoirs qui les attendent. Pierre de tous. Alors, depuis la semaine dernière, et bien Michel Baron nous propose une nouvelle série qui est consacrée au philosophe Henri David Thoreau. Ce philosophe Naturaliste et poète américain du 19e siècle est connu pour ses prises de position contre l'esclavage. Cette nouvelle série psychophilo s'intitule donc Éthique de la balade et voici le deuxième opus.
5: voilà avec notre bâton et notre musette sur les chemins forestiers et les chemins de notre vie intérieure de nouveau avec David Thoreau. La balade peut être l'occasion d'aller jusqu'à quitter les sentiers battus. Cela ne se fait pas sans l'acceptation d'un certain renoncement au luxe et d'une adaptation Adoption de la simplicité. Le luxe, en général, est beaucoup du soi-disant bien-être. Non seulement ce n'est pas indispensable, mais c'est un, un obstacle à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être, les philosophes ou les sages ont de tout temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Vous me direz qu'aujourd'hui on rencontre plus de professeurs de philosophie que de philosophes. Nous oublions que nous sommes que des passants dans la nature et que c'est en plein air, où il n'est ni maison, ni maître de maison, que se cultive le goût du beau. Tout aurore redevient -re la jeunesse du monde, comme disent les Védas. Toute intelligence s'éveille avec le matin. Être éveillé, c'est être vivant, et peu importe ce que disent les horloges. Le matin, c'est quand je suis éveillé et qu'en moi, il est une aube. Taureau écrit « J'ai été un aussi sincère adorateur de l'aurore que les Grecs. Je me levais de bonne heure et je me baignais dans les temps. » C'était quasiment un exercice religieux et l'une des meilleures choses que je fisse. On prétend que, sur la baignoire du roi, le roi Qin Chang, des caractères étaient gravés à cette intention où il était écrit Renouvelle-toi complètement chaque jour, et encore, et encore, et encore à jamais. Dès ce moment se pose la question de ce qui est essentiel pour moi, car notre vie se gaspille en détails. En fait, discerner quel est le meilleur sentier pour moi-même dans la forêt de la, de la société, Parfois pour cheminer dans la jungle momentanée de nos existences. « Besoin d'un guide pour les balades ?»« Tant répond que non. »« Nous sommes nos propres guides et n'avons à craindre ni changement, ni accident. »« En revanche, dans nos balades, l'autre et ses bavardages est inutile. »« La seule chose serait le livre comme compagnon. »« Il nous aide à naître de nouveau pour parler. » Le poète iranien Mir Kamaruddin Mas dit « Étant ainsi, courir par les régions du monde spirituel, j'ai connu ce privilège dans les livres. Être enivré par un seul verre de vin, j'ai éprouvé ce plaisir en buvant la liqueurs des doctrines ésotériques. R » Rien d'étonnant à hein, ce qu'Alexandre, au cours de ses expéditions, porta l'Iliade avec lui dans une précieuse cassette. Un mot écrit est la plus choisie des reliques. Taureau imagine des Vatican qui seraient remplis de Véda, de Zen Avesta, de Bibles, des travaux d'Homère, de Dante et de Shakespeare, et où les siècles à venir déposeront successivement leurs trophées sur le Forum de l'Univers, Grâce à ces piles de livres, nous pouvons espérer enfin escalader le ciel. Grâce à la balade, je deviens partie de la nature et non son pseudo-maître. Tous les éléments me sont étonnamment homogènes. J'ai pour ainsi dire mon soleil, ma lune et mes étoiles, un petit univers à moi seul. Je savoure l'amitié des saisons, et j'ai conscience que rien ne peut faire de la vie un fardeau pour moi. N'aurais-je pas d'intelligence avec la terre Ne suis-je pas moi-même en partie feuille et terre végétale Cette vision panthéiste des choses suppose l'acceptation de la solitude, comme le suggère encore une fois Thoreau, qui nous dit « Je trouve salutaire d'être seul la plus grande partie du temps, être en compagnie, fût-ce avec la meilleure, est vite fastidieux et dissipant. J'aime être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude. Nous sommes en général plus isolés lorsque nous sortons pour nous mêler aux hommes que lorsque nous restons au fond de nos appartements. Un homme pensant ou travaillant est toujours seul, qu'il soit où il voudra. Cette euh, louange à la solitude renverse aussi des, les données. Se balader dans la nature amène à se balader en soi-même et à devenir un, comme on dit, euh, comme lui le dit en anglais, « expert in home cosmography », expert en cosmographie du chez-soi, de son inconscient. Arthur Rimbaud disait d'ailleurs, je me voyage. Autorisons-nous à aller dans la direction de nos rêves et efforçons-nous de vivre ce qu'on qu sait imaginer car on sera payé du succès inattendu. Soyons simples, mieux que l'amour, l'argent, la gloire, donnez-moi la vérité car souvent la lumière qui nous crève les yeux est ténèbre pour nous. Le soleil n'est qu'une étoile du matin. À la prochaine, Monsieur Taureau. Bonne route.
6: Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras
3: ça vous étonne.
4: délicieux enfants que je n'ai connu qu'un instant
0: Et nous venons d'écouter Serge Bersbourg avec la balade de Melody Nelson, une balade orthographiée sept fois avec deux ailes, ce qui ne vous aura pas échappé. Pierre de Tous, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Tous. Pierre-Yana nous propose une série de portraits ce dimanche matin, il dresse le portrait de Raymond Aron, philosophe, sociologue, politologue, historien. Raymond Aron, qui fut d'abord ami et condisciple de Jean-Paul Chartres et de Paul Nizan à l'école de supérieure, devint, lors de la montée des totalitarismes, un ardent promoteur du libéralisme, à contre-courant d'un milieu intellectuel pacifiste et de gauche alors dominant. Il a dénoncé ainsi dans son ouvrage « L'opium des intellectuels » l'aveuglement et la bienveillance des intellectuels à l'égard des régimes communistes. Écoutons le portrait que nous dresse Pierre-Illana.
7: Rémoire. nous allons nous engager cette saison dans une série de portraits de penseurs, hommes et femmes d'influence intellectuelle, en traçant tout à la fois le cheminement de leurs pensées et l'itinéraire de leur existence, parfois éclairante, sur le siècle dernier ou celui-ci. Premier portrait, Raymond Aron. La première question que l'on se pose aujourd'hui pourrait être celle-ci. Pourquoi y a-t-il une telle importance de Raymond Aron dans le paysage intellectuel Pour le grand public, la réponse se trouve vraisemblablement dans une photo où l'on voit Sartre et Aron, âgés, se serrer la main avant d'aller ensemble à l'Elysée avec Luxman, demander à Giscard d'Estaing, président de la République, d'intervenir au large des côtes du Vietnam, là où les boats people fuient le régime communiste vietnamien après le départ des USA. Il faut une intervention navale des grandes puissances pour récupérer ces réfugiés qui se noient par milliers, disent-ils. Outre le drame terrible, c'est pour Sartre une défaite tardive. C'est bien le résultat d'un régime autoritaire communiste dont il avait, entre autres, été un compagnon de route. A l'inverse, c'est pour Aron une victoire de la clairvoyance, lui, avec, lui qui avait été très opposé au communisme. Aron ne triomphe pas, cependant. Il semble heureux de retrouver, 40 années plus tard celui qu'il nommait son petit camarade de l'école normale supérieure. Il a la victoire modeste. Les deux hommes se sont croisés et liés d'amitié dans les années 30 à l'ENS, avec Paul Nizan et quelques autres. Aaron est né en 1905, dans une famille de la moyenne bourgeoisie juive Lorraine, venue s'installer à Paris. Son père, déjà, est professeur de droit. Brillant élève, Aaron sera major à l'agrégation de philosophie, Sartre l'année suivante également. Il part à Rome, part trois ans étudier en Allemagne, précisément au moment de la montée, puis de la victoire du nazisme. Il en retiendra la force de la philosophie allemande, la découverte de la sociologie, en particulier de Max Weber, et surtout une grande hostilité au totalitarisme, en particulier au nazisme, puis plus tard au communisme. Il est de ceux qui pensent que la guerre aura lieu. Nous sommes dans les années 30, alors que beaucoup, meurtris par la Grande Guerre de 14-18, sont pacifistes. Mobilisé en 40, Aron parvient à embarquer à Saint-Jean-de-Luz et à atteindre l'Angleterre, où il se met immédiatement au service de De Gaulle et de la France Libre. À Londres, il sera l'un des principaux rédacteurs de la revue de la France Libre, dans laquelle il souligne son double attachement à De Gaulle et la France Libre, d'une part, bien sûr, à son indépendance d'esprit, souvent critique d'autre part, ce qui irrite parfois en haut lieu. De ses parcours étrangers, en Allemagne, d'une part en Angleterre, d'autre part, Raymond Aron retiendra ce qui fait le cœur de son œuvre et même de son engagement. De l'Allemagne, il retient la découverte de Max Weber et de la sociologie, avec des enseignements nombreux à la Sorbonne, à l'École des hautes études en sciences sociales, accompagné à un moment par son assistant Pierre Bourdieu, d'une part, une réflexion forte et profonde sur la question de la guerre, en particulier sur le théoricien prussien Karl von Clausewitz, d'autre part. En particulier, Raymond Aron, pourtant clairement inscrit dans la période de la guerre froide, est l'un des rares à noter que l'arme atomique, parce qu'elle peut tout détruire, contraint tous les belligérants à la paix, ou plutôt à la non-guerre notons en ce domaine sa grande clairvoyance, puisque, reconnaissons-le, depuis 1945, à part quelques crises, il n'y a eu aucun affrontement direct entre puissances nucléaires. De la découverte, de, de, pardon, de la démocratie anglaise, il tire son vif intérêt, par ailleurs, pour la pensée d'Alexis Tocqueville et le regard de ce dernier sur la démocratie en Amérique. Son libé « libéralisme », je mets des guillemets, vient sans doute de son admiration pour Tocqueville et sa vive défense du processus démocratique libéral au sens anglo-saxon. Admirateur, lecteur attentif d'Anna Arendt, il introduit sa pensée en France avec beaucoup de rigueur. Par ailleurs, journaliste, qualifié de « droite » ou « réac » par « beaucoup », lui qui vient de la gauche socialiste, n'oublions pas qu'il est cartel à SFIO dans les années 30, il défend les institutions démocratiques contre la vague de 68, même s'il marque bien sûr son affection sincère pour les revendications étudiantes de réforme de l'université. Après-guerre, détesté à gauche, suspecté à droite, il défend cependant une ligne forte, l'observation des faits, la rigueur, avant même l'analyse et la critique. C'est là sont très marquant. Et puis, là encore, en face de Sartre, avec lequel il avait fondé les temps modernes, il est le partisan d'un rôle critique de l'intellectuel plutôt que le rôle prophétique que défendait Sartre, d'une certaine manière, à la suite de Victor Hugo. L'effondrement du monde communiste, qu'il n'a pas connu puisqu'il est décédé en octobre 1983, lui donne en grande partie raison. Pour autant, il n'y a eu chez. Aaron, aucun triomphalisme, tant il était marqué des doutes et questionnements qui traversent l'intellectuel. Aaron se voulait essentiellement un lecteur de l'histoire et non un prophète. Il avait l'humilité d'un grand penseur, l'un de ceux qui essayent de lire Le Monde qui vient. Bon dimanche
0: La prochaine chronique internationale de William Bress est en fait une série en plusieurs épisodes sur l'eau. La première partie est intitulée « L'eau, symbole et bien commun de l'humanité ». À cette occasion, William Bress revient sur ce qui est hautement symbolique, mais également à la source de toute vie.
8: Cette chronique sur l'eau me vient de mes origines cévenoles. Dans cette région, les sources ont une grande importance. Elles font partie de ces trésors familiaux qui se transmettent de famille en famille et que l'on garde secrète. Une source, c'est comme une boulutière pour les champignons. Ça ne se dit pas. Une source, cela s'entretient et ça se vénère. Cela vous explique mon intérêt pour l'hydrologie et tout ce qui gravite autour car on est à la base de l'organisation de la Ville à Cité. Enfin, la lecture de l'essai de l'Éric Corsena. L'avenir de l'eau, paru il y a quelques années maintenant, n'a fait qu'aiguiser un peu plus mon intérêt pour le sujet et l'entretenir. En réfléchissant à la question, on a une bonne idée de l'infini, tant les références culturelles, symboliques, sociétales sont multiples, dans le temps, dans l'histoire, et cela dans toutes les cultures et toutes les religions. Divi n'y suffirait pas. Et puis, je me suis rappelé ce que disait Claude Lévi-Strauss au sujet de la civilisation romaine. Il y en a au moins pour 3000 ans de travail encore avant d'épuiser le sujet. Alors, avec cette chronique sur l'eau, je ne vais pouvoir au mieux qu'effleurer le sujet et je demande par avance de prendre comme une base de réflexion au regard de l'océan de questions et de problèmes que le sujet peut faire naître. Les significations symboliques de l'eau peuvent se réduire à trois thèmes dominants. Premièrement, l'eau est source de vie. Deuxièmement, l'eau est un moyen de purification. Enfin, l'eau est centre de régénérescence. L'eau joue un rôle central dans de nombreuses religions et croyances du monde. Source de vie, elle représente la renaissance. L'eau nettoie le corps et par extension le purifie. Ces deux qualités majeures donnent à l'eau un statut hautement symbolique, voire sacré. L'eau est par conséquent un élément clé dans les cérémonies et les cultes religieux. C'est aussi pour les maçons l'objet d'un voyage symbolique. Le régulateur du maçon en 1801 précise « La main du récipiendaire est plongée par trois fois dans l'eau à défaut de tout le corps au plateau du premier surveillant. » On retrouve aussi l'eau dans une carafe d'eau pour la préparation à l'initiation des candidats maçons et plus tard ensuite à d'autres degrés dans le travail des maçons accomplis. Pour le bouddhisme, l'eau est utilisée dans le cadre des funérailles. Elle doit être versée jusqu'à ce qu'elle déborde d'un récipient placé devant les moines et le corps du défunt. Pour le christianisme, l'eau est indissociable du baptême qui est une déclaration de foi et le sacrement d'admission dans l'église chrétienne. La personne qui se fait baptiser peut être totalement ou partiellement immergée dans l'eau ou seulement aspergée de quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce rite prend son origine dans les textes de l'évangile où il est écrit que Jésus fut baptisé par Jean le Baptiste dans la rivière du Jourdain. Dans le rituel du baptême, l'eau représente la purification, le rejet du péché originel. Dans le Nouveau Testament, l'eau vive ou eau de vie représente l'Esprit de Dieu et par conséquent la vie éternelle. L'eau a des pouvoirs de purification spirituelle pour les hindous. Se laver à l'eau le matin est une obligation quotidienne. Chaque temple dispose d'un point d'eau à proximité et les adeptes doivent prendre un bain avant de pénétrer dans le temple. Sept rivières sont sacrées. Des personnes qui se baignent dans le Gange ou qui déposent une partie de leur corps sur la rive gauche du fleuve attiendront le paradis d'Indra, dieu de l'orage. Les rites funéraires sont toujours situés près des rivières. Pour les musulmans, l'eau a avant tout une fonction purificatrice. Il existe trois sortes d'ablutions. Le pèlerinage à la Mecque permet d'atteindre la source sacrée Zamzam, zam, et Dieu a mis une multitude de sources et ruisseaux dans le paradis. Pour les Juifs, le rituel à l'eau permet de restituer ou conserver un état de pureté. Se laver les mains avant et après le repas est obligatoire. Le bain rituel était extrêmement important pour les communautés juives autrefois. Sous-côte, la fête des cabanes est la fête de l'eau, plus précisément de la pluie. En Afrique, je retiendrai les Dogons, peuple du Mali, qui savent que Sirius B. Protolo boucle son optique assez elliptique autour de Sirius A en 50 années. Et c'est pour cela que les Dogons célèbrent tous les 50 ans la fête de Sigui, dont les cérémonies visent à régénérer le monde, mais aussi pour que les récoltes des Dogons soient bonnes. L'eau joue un grand rôle chez ce peuple qui considère que l'eau est douce et de nature masculine et l'eau de mer de nature féminine. Que cette eau est la force vitale de la Terre, force qui se trouve même à l'intérieur de la pierre, car pour eux l'humidité est partout. Voilà quelques approches qui vous ont donné, je l'espère, le désir d'aller plus loin dans cette approche de l'eau. Je vous proposerai prochainement une approche plus environnementale et géopolitique de cette question.
4: Ma petite est comme l'eau, elle est comme elle court comme un ruisseau, que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous ne pouvez ah.
0: Pour faire suite à cette chronique de William Bress, l'eau vive, titre de Guy Béard, qui était interprété par Naïel Naïm et Emmanuel Béard. Place maintenant à la chronique coup de cœur de Marc Tulpois. L'avocat pénaliste Richard Malka, connu pour défendre Charlie Hebdo, vient de publier un ouvrage intitulé « Le droit d'emmerder des dieux ». Un court essai dont Marc Tulpois a souhaité nous parler ce dimanche.
4: Dieu est un fumeur
3: de Havane, je vois ses
4: nuages gris, je sais qu'il fait ma mère la nuit.
3: Les aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un
4: fumeur de ma C'est lui-même qui m'a dit
6: que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Le droit français n'est pas spectaculaire. Ils n'aiment pas le spectacle judiciaire que peuvent offrir certains pays, essentiellement anglo-saxons. La solennité de la salle d'audience se nourrit du secret qui entoure ce qui s'y déroule. Bien sûr, les audiences sont publiques, mais les verbatimes de grandes plaidoiries sont rares, la presse judiciaire ne pouvant pas consigner l'ensemble des mots prononcés lors des débats. Ces plaidoiries sont rares, et c'est pour cette raison que l'ouvrage de Richard Malka, « Le droit mère des dieux, est infiniment précieux. S'il peut irriter par moments par son style parlé, c'est parce que ce qui pourrait tout à fait constituer un essai est en réalité sa plaidoirie prononcée lors du procès du massacre de Charlie Hebdo. Dès l'entame, Richard Malkin insiste sur le caractère exceptionnel de ce procès. Car il n'est pas seulement question de juger un crime, il est aussi question de montrer au monde que nous ne céderons rien aux terroristes. Je cite, « Le sens de ce procès, c'est aussi de démontrer que le droit prime sur la force. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère ne sont pas seulement des crimes, ils ont une signification, une portée politique, philosophique, métaphysique. Les attentats commis par les frères Kouachi et par Amédi Koulibaly convergent vers la même idée. Ils sont indissociables, ils ont été préparés de concert ils ont le même but. Quand Koulibaly tue des juifs, il ne tue pas que des juifs, il tue l'autre. Le juif, c'est l'autre. Plus loin, dans la même veine, ils détestent notre liberté et ils ne s'arrêteront pas. Et vous savez pourquoi Parce que nous aussi, nous sommes l'autre. « Parce que nous sommes un des rares peuples au monde à être porteurs d'un universalisme qui s'oppose au leur. » Si bien sûr le crime jugé est un acte terroriste, il ne saurait pleinement être appréhendé sans en comprendre les motifs, sans envisager la manière dont le droit français envisage, ou plutôt n'envisage pas, le blasphème. Ainsi, Richard Malka consacre-t-il un chapitre tout aussi juridique que pédagogique aux débats qui ont émaillé l'histoire de la République depuis la Révolution consacrés au droit au blasphème ou à l'inverse, à la sacralité de l'opinion religieuse. Avec cette affirmation, « Dieu est suffisamment grand pour se défendre tout seul contre ceux qui l'attaquent, nul besoin d'intimider, de menacer ou de tuer. » Car aujourd'hui, rappelle Malka, il est risqué de critiquer la religion musulmane. Cela n'est pas nouveau, et dans le cas de Charlie Hebdo, cela s'est déroulé en l'espace de neuf ans à peine, pendant lesquels, je cite, « des enfants gâtés de la République n'ont eu de cesse de nous reprocher d'exercer nos droits » Des droits arrachés à, à l'Église et à l'État, et il leur fallait un argument. Ils ne pouvaient pas dire rétablissons blasphème, donc ils ont dit, comme Emmanuel Todd, vous humiliez des populations défavorisées. Sauf que cet argument de l'humiliation était une bombe à retardement qui a explosé bien au-delà de Charlie. Il est en train de disloquer notre société et de transformer des êtres humains en fanatiques. Ce sentiment d'humiliation dont Claude Lévi-Strauss s'inquiétait déjà en 1955 dans le triste tropique parce qu'il crée un désir de néantisation d'autrui. On le voit, cette plaidoirie n'est pas une simple plaidoirie. C'est un appel au réveil d'un peuple qui, depuis plus de trente ans, cède aux appels successifs aux accommodements raisonnables de quelques-uns. C'est autant une plaidoirie relative à la faire juger ce jour-là qu'un discours ayant vocation à dépasser le prétoire. Sans prétention à une quelconque révolution intellectuelle, ce livre se veut un rappel des fondements de la liberté d'expression en France. Un rappel que toutes les opinions, y compris religieuses, peuvent être exprimées et réciproquement connaître le rire, la satire, voire le mépris. Que la République, c'est les Lumières, et que les Lumières s'opposent à toute négation de la pensée, à tout asservissement dogmatique sans nécessairement s'opposer à la croyance religieuse. C'est au fond une ode à la liberté et un puissant doigt d'honneur à ceux qui la méprisent. Un doigt d'honneur ô combien nécessaire, car je cite, « la liberté de critique des idées et des croyances, c'est le verrou » Qui garde en cage le monstre du totalitarisme.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière et à Radio Delta qui réalisent et produisent cette émission. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et on se quitte avec Autumn Leaves, une chanson interprétée par Patricia Cass qui a été composée par Michel Legrand et c'est un extrait de la bande originale du film And Now Ladies and Gentlemen à dimanche prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques et maçonniques
9: Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. The falling leaves drift by the wind. C'est tard.